0: Es ist für mich eine Riesenehre, heute diese Serie Breaking Walls beenden zu dürfen. Ich weiß nicht, ob du in den letzten Wochen schon einiges mitbekommen hast. Stefan hat schon wirklich tief bewegende Dinge gesagt, die ähm, mein Leben wirklich verändert haben. Heute geht es für mich bei Breaking Walls darum dass wir glauben, dass manchmal der Glaube Privatsache ist. Eigentlich ist es ja nichts Schlechtes, oder? Wenn man Mauern errichtet, hat es ja eigentlich auch was Positives. Ja, also wenn man zum Beispiel Mauern errichtet, damit Wassermassen zurückgehalten werden, rettet das Leben. Wir wohnen in Klemmachno und ich liebe die Weite und ich habe mich immer aufgeregt, dass bei uns alle Mäuerchen und Zäunchen um ihre Gärten drumherum haben, Inzwischen habe ich gelernt, dass es lebenswichtig ist, überlebenswichtig für den Garten, weil wir Horden von Wildschwein haben. Wenn du dein Tor auflässt, hast du am nächsten Morgen einen Acker vor der Tür. Ja, Also Mauern an sich sind ja nichts Schlechtes. Sie sind dann schlecht, wenn sie mich einengen. Wenn Mauern dazu da sind, dass ich mich dahinter verstecke. Und ich habe den Eindruck, dass es manchmal in unserem Leben mit Gott so ist, ich liebe Kirchen, sie sind majestätisch, selbst in Urlaub geht man vorbei und man bleibt staunend davor stehen und denkt, wow, was für eine Größe, wie sie Gottes Majestät widerspiegelt und dann rüttelt man an der Tür und merkt, oh, die ist zu, geschlossen. Und dann steht daneben ein Schildchen, da steht drauf, sonntags 12 bis 15 Uhr geöffnet. Ich glaube, dass unser Glaube oft auf ein paar Stunden in der Woche reduziert ist. Weil wir glauben, dass der Glaube nur noch in der Kirche gelebt werden kann. Außerhalb der Kirche bin ich schlimmstenfalls bin ich ein ganz anderer Mensch. Vielleicht merken die Leute außerhalb gar nicht, dass ich überhaupt Christ bin, dass ich an Gott glaube. Und deshalb ist es wichtig, dass Kirchenmauern fallen. Und Corona macht es uns einfach. Seit einem halben Jahr sind wir dazu gezwungen. Und sein Glauben zu Hause zu leben, weil es die Kirchen nicht mehr gibt oder nur noch in minimierter Form von Zuschauern, von Gästen. Das heißt, jeder von uns ist aufgefordert, sein Glauben zu Hause weiterzuleben und auch den Sonntag zu Hause weiterzuleben. Und ich habe einige Leute, die mir erzählt haben, dass das für sie eine der krassesten Herausforderungen ist. Weil der Sonntag, der sonst eigentlich so eingetaktet ist, man geht zum Gottesdienst, man macht morgens die Kinder fertig, man, man hat eine schöne Zeit, danach hat man noch irgendwie was unternommen. Diesen Sonntag gibt es auf einmal nicht mehr. Man ist ein bisschen Livestream-Mühl geworden und ich habe gehört, dass bei vielen Menschen der heilige Sonntag bestenfalls zum Samstag geworden ist, wo man schöne Sachen unternimmt, wo man im Garten noch was macht, noch ein paar Sachen erledigt schlimmstenfalls zu einem Arbeitstag geworden ist. Weil auch da die riesengroße Herausforderung, Homeoffice ist da. Dann schreibt es steht direkt neben dir. Und viele sagen, hey, ich, ich hasse es selber, aber ich merke immer wieder, dass ich sonntags arbeite, Dinge erledige, die ich sonst nicht mache, weil mein Sonntag ist mir geraubt, die Routine ist mir verloren gegangen. Und das ist das Schlimmste was uns eigentlich passieren kann als Kirche in Corona-Zeiten. Dass wir uns vom Feind den Sonntag rauben lassen. Weil er weiß, dass dieser Sonntag ist der Tag, wo ich auftanken kann, wo ich Beziehung leben kann. Und der Feind hat nur eins im Sinne, nämlich unseren Glauben klein zu machen, uns auszulaugen, uns auszutrocknen, uns auszurotten. Und deshalb ist für mich die neue Herausforderung, wie kann ich mein Glauben zu Hause neu leben, eine neue Routine schaffen, einen Sonntag schaffen, damit ich nicht selber in die Falle laufe. Und ich merke das selber, ich schließe mich da wirklich mit ein, wie meine Sonntage aussahen, ich schäme mich dafür. Aber für mich ist es eine Riesenmotivation zu sagen, hey Gott gibt uns eine Lösung. Und ich habe für euch einen Vers mitgebracht, der im Alten Testament steht, ganz vorne. Und für mich ist manchmal ist so krass, Altes neu zu entdecken. Was ist denn eigentlich der Sonntag? Und zwar liest man in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott an sechs Tagen in der Woche die Welt erschaffen hat. Materie, Anfassbares, Sichtbares. Ja, und bei jedem hat er gesagt, es ist wunderschön. Aber am sechsten Tag war die Schöpfung nicht abgeschlossen. Sondern es kam der siebte Tag wo Gott noch einmal etwas geschaffen hat. Und zwar steht da in 1. Mose 2, Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehörte. Denn am diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Das heißt, am siebten Tag passierte noch eine elementare Schöpfung. Die Ruhe. Nicht sichtbar, nicht materiell. Er schuf die Ruhe und er heiligte sie. Er segnete sie. Und was ist denn das, diese Ruhe? Und in Philippa 4 heißt es beschrieben, diese Ruhe ist nicht, dass Gott total K.O. und erschöpft war von diesen die sechs Tagen, wo er äh, geschaffen hat und sich hinlegt und schläft. Nein, die Ruhe beschreibt Philippa 4 mit den Worten, es ist ein Friede, der mein Verstand übersteigt. Eine Kraft, einen Frieden, der in mein Leben hineinkommt der meine Gedanken, meine Gefühle durchläuft, weil ich mit Jesus in Beziehung bin. So wird Ruhe beschrieben. Beziehung mit Gott. Das heißt, der erste Tag, den Adam erlebte, war Ruhe. Auf Hebräisch Schabbat. Der erste Tag. Er fing nicht an zu arbeiten, er hatte einen Arbeitsauftrag, aber der erste Tag war, dass Gott sagt, hey, ich bin einen ganzen Tag, stehe ich dir zur Verfügung. Ich liebe es, mit dir Beziehung zu leben. Ich möchte diesen Tag mit dir verbringen. Ich möchte, dass unsere Herzen eins werden. Und wisst ihr was? Das ist der Ursprung Gottes für unser Leben. Daraufhin zielt die ganze Weltgeschichte ab, die ganze Rettungsplan Gottes, dass er sich danach sehnt, mit dir, mit mir Gemeinschaft zu haben, weil dafür sind wir geschaffen, für diese Gemeinschaft mit Gott, eine tiefe Liebesbeziehung mit ihm zu leben. Nicht für die Arbeit, sondern für diese Gemeinschaft mit diesem liebenden Gott. Gott sehnt sich nach dir. Gott liebt es, mit dir Zeit zu verbringen. Und deshalb segnet er diesen Tag. Und ich stelle mir das so vor, wenn Gott sagt, hey, es gibt sechs Tage in der Woche, wo wir Gemeinschaft haben. Also man liest in der Bibel, dass Gott jeden Abend zu Adam in den Garten ging und mit ihnen gesprochen hat. Aber er nimmt sich extra einen ganzen Tag lang Zeit für Adam und Eva, um mit ihnen Gemeinschaft zu verbringen. Eine Audienz mit dem Höchsten. Und er lädt ein, ich muss nicht kommen. Ich stelle mir das so vor, was ist, wenn dich Angela Merkel einlädt, einen ganzen Tag mit ihr zu verbringen. Oder vielleicht eher sportlich, ein, einer der, der Hauptsportler, dich einlädt, einen Tag mit dir zu verbringen. Oder ein, ein, ein YouTube-Star, ein, ein, ein Rockstar, was auch immer. Also eine markante Persönlichkeit sagt, hey, ich habe einen ganzen Tag nur für dich Zeit. Würde ich ja nicht sagen, oh sorry, aber ich habe noch ein bisschen was zu tun und hier und da. Ich merke, hey ich verliere die Heiligkeit Gottes in meinem Leben, weil es mir egal geworden ist, dass Gott da einen Tag für mich einberäumt, wo ich Zeit mit ihm habe. Gott liebt es, wenn ich zu ihm komme und er möchte dir in deinem Leben Segen geben. Woran ich merke, ob ein Sonntag ein Sonntag war? Ich merke es daran, dass ich abends völlig neu aufgepumpt in die Woche gehe. Nicht frustriert, nicht voller Angst, nicht, nicht irgendwie genervt, sondern ich merke, hey, da ist eine neue Kraft in mich hineingekommen, die Gott mir gibt. Aber Gott zwingt keine Menschen dazu. Also versteht mich nicht falsch. Die Pharisäer haben das versucht, mit Regeln und Gesetzen diesen Sabbat so einzuengen, dass er mich doch wieder stresst und nervt. Es gibt keine Form. Aber Gott zwingt mich nicht dazu, mit ihm Gemeinschaft zu erleben. Ich habe einen herausfordernden Satz gelesen. Ich denke selber noch darüber nach, ob der, wie der stimmt und ob der stimmt, aber er hat mich zumindest sehr herausgefordert. Da heißt es, mit dem Sabbat Verhält es sich so, wenn ich jemanden auf den 18. zur Geburtstagsfeier einlade und er kommt am 19.? Dann kann er mir wohl noch gratulieren, aber der Geburtstagskuchen ist bereits gegessen, den kann er nicht mehr genießen. Klar kann Gott mich immer segnen, aber für mich. Bringt es wie ein Eindruck in mein Bewusstsein, dieser Sonntag ist etwas Besonderes. Das ist da, wo ich von dem Geburtstagskuchen, von der Segnung, von der Heiligung etwas abbekomme. Und das Problem ist, dass ja dieses Gebot nicht erst am Berg Sinai erschaffen wurde, dass wir den Sonntag heiligen sollen, sondern wir sind so geschaffen worden. Es gibt schon in der ganzen Geschichte, in der Weltgeschichte immer wieder diese Punkte, dass Menschen, sei es die Wirtschaft, sei es in Kriegen, man versucht aus diesem Rhythmus heraus den Menschen rauszuholen und zu sagen, hey wir lassen sie jetzt einfach zehn Tage mal arbeiten, weil dann haben wir einen größeren Sieg und einen größeren Gewinn und alle mussten immer wieder feststellen, dass es die Menschen krank und kaputt gemacht haben. Weil wir so geschaffen wurden in diesem Rhythmus. Wir brauchen diesen einen Tag Ruhe, um aufzutanken. So wie du Tag und Nacht brauchst, um wieder neue Kraft zu schöpfen, hat Gott dich in diesen Schöpfungsordnung mit reingebracht. Wir brauchen diesen einen Tag. Deshalb lass dir diesen Sonntag nicht rauben. Den abschluss von diesem sabbat gebot findet man wenige kapitel äh, bücher weiter und zwar ist der im dritte mose wo gott noch mal darauf zu sprechen kommt. das ist wahrscheinlich auch das was ihr kennt wo gott zehn gebote gibt die ersten drei gebote die beziehung zwischen dem menschen und gott beschreibt die anderen sieben gebote zwischen mir und meinen mein nebenmann und in diesen ersten drei Geboten sagte Gott folgendes. Ihr sollt sechs Tage pro Woche arbeiten. Der siebte Tag aber ist der Sabbat. Ein Tag vollkommener Ruhe, in dem ihr zum Gottesdienst zusammenkommen sollt. Ein Tag vollkommener Ruhe, wo ich den Mut habe, einfach mal so zu tun, als wenn ich nichts mehr zu erledigen habe. So beschreibt Stefan das immer. Das ist ein Tag, ich tue so, als ob alles schon gemacht wurde an diesem tag sollt ihr zusammenkommen und um gottesdienst zu feiern das steht in dem schöpfungsbericht noch nicht drin und ich glaube trotzdem dass das eine krasse wahrheit ist weil gott hat dich und mich nicht als einzelkämpfer geschaffen du kannst nicht alleine deinen glauben leben gott hat gesagt ich habe euch geschaffen für die gemeinschaft aber ja toll wie soll das bei corona gehen wir brauchen nicht die 2000, 3000 Menschen um uns herum in den Gottesdiensten, sondern Gott sagt, hey, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es ist ein Unterschied, ob ich alleine bete oder ob ich mit meinem Partner bete, mit meinen WG-Menschen oder mit meiner besten Freundin. Da wo Gemeinschaft ist, entsteht etwas Neues, etwas Heiliges, eine Kraft. Und Gott sagt, ihr braucht diese Kraft. Es ist wie mit einem Lagerfeuer. Wenn du eine Holzscheite aus dem Lagerfeuer herausnimmst, wird sie noch brennen eine Zeit lang. Sie übersteht auch schon mal eine Corona-Zeit, aber irgendwann wird sie verglühen, diese Holzscheite. Weil Gott weiß, wir brauchen diese Gemeinschaft von Christen. Wir brauchen den anderen, der mich ermutigt, der mich ermahnt, der mir hilft, der mir zuhört. Wir schaffen das nicht alleine. Und wenn du dich ausgelaugt fühlst, kann das genau der Punkt sein. Livestreams ist ein krasser Segen. Aber wenn du ihn dir alleine anschaust, mit keinem Menschen darüber redest, wird es dir nicht die Kraft geben, die Gott eigentlich darin gesehen hat. An diesem Tag sollt ihr nicht arbeiten, heißt es weiter. Für mich eine krasse Herausforderung, weil das bedeutet für mich, dieser Tag steht mir nicht zu meiner freien Verfügung. Ich denke immer, oh, endlich ein Sonntag, wo ich alles erledigen kann, wo, wo ich die ganze Woche zu keine Zeit hatte. Das ist niemals äh, irgendwie Hausarbeiten, weil das hasse ich, aber das sind dann Freunde besuchen oder meine Serie zu Ende schauen oder mal endlich wieder Sport machen oder äh, Online-Shoppen gehen oder was auch immer, wo ich keine Zeit zu hatte. Aber Gott sagt, hey, das ist nicht das, was ich dir gegeben habe. Das ist nicht das, wie ich mir den Sonntag vorstelle. sondern nimm dir Zeit für mich. Und da heißt es, wo auch immer ihr lebt, im letzten Vers, sollt ihr diesen Ruhetag für den Herrn einhalten. Wo auch immer ihr lebt. Ich bin meinen Eltern von Herzen dankbar, dass sie mir einen krassen Sonntag eingeprägt haben, vorgelebt haben. Manche lächeln darüber, aber meine Eltern haben eine Sache richtig gemacht, diesen Sonntag als einen heiligen Sonntag darzustellen. Ich habe als Kind mich immer auf diesen Sonntag gefreut. Wir haben uns schön angezogen. Wir sind in den gottesdienstgedankgang gegangen, in die Kirche. Es gab Festessen danach, immer ein fettes Eis. Nachmittags haben wir uns meistens mit Leuten aus der Gemeinde getroffen, hatten Gemeinschaft zusammen. Und es war ein Tag, wo auch Samstag alles vorbereitet wurde, schön gemacht wurde, aufgeräumt wurde. Und dieser Sonntag war mein Highlight als Kind. Und ich merke heute, dass Pauline... Woche, Tag für Tag kommt und fragt, Mama, ist heute Sonntag? Ist heute Sonntag? Ist heute Sonntag? Sie merkt wie gar keinen Unterschied, weil wir gar nicht mehr in die Kirche gehen. Und ich merke, ich muss einen Ort schaffen, wo sie wieder jeden Sonntag auch sich hinsetzen kann. Sie verpasst keinen einzigen Livestream. Jeden Sonntag um 10 Uhr sitzt sie da und sagt, das ist mein Gottesdienst. Wir machen es uns gemütlich. Wir machen Brunch. Sie holt Freunde mit dazu. Wir spielen davor. Wir reden danach hinterher noch zusammen. Und wir versuchen, einen neuen Sonntag uns zu kreieren. Ich versuche, nicht den Sonntag in der Hängematte zu verbringen, sondern mich mit Freunden zu treffen. Weil ich weiß, ich möchte diesen Sonntag aussondern. Ich möchte ihn als etwas Besonderes hinstellen und meinen Kindern, meinen Nachbarn, meinen Freunden zeigen, dass ich da nicht Rasen mähe, Wäsche aufhänge oder keine Ahnung, vor Fernseher stehe oder sonstiges. Dieser Sonntag ist etwas ganz Besonderes für mich. Und heute Vormittag sind auch viele Familien dabei. Deine Familie ist nicht genug für deine Kinder. Deine Familie ist nicht genug. Ihr braucht Freunde. Und zwar ist im biblischen Sinne bis vor ungefähr 100 Jahren Familie sah sie komplett anders aus. Da wurde in mehreren Generationen zusammengewohnt, da waren Bedienstete noch mit im Haus. Das heißt, Kinder hatten die Möglichkeit, mit vielen Erwachsenen gemeinsam zusammenzuleben, geprägt zu werden, neue Vertrauenspersonen zu ähm, ähm, sich auszusuchen, weil spätestens wenn sie Teenie werden, wollen sie mit dir nicht mehr über alles reden. Du brauchst ein Umfeld, du brauchst ein, eine Familie, wo deine Kinder, wo du gesund groß werden könnt. Deshalb müssen wir neu denken in dieser Zeit, wie wir das schaffen können. Es, Isolation ist nicht die Lösung, sondern ich glaube, dass es Lösungen gibt und dass Gott uns die aufs Herz legt, indem wir neue Wege gehen, uns neu von ihnen inspirieren lassen, wie wir das tun können. Aber mein Leben lebt nicht nur von diesem Sonntag allein. Ich weiß nicht, wie du dein Leben lebst als Christ. Ob das der Tag ist, der Sonntag, wo du auftankst und im Rest der Woche Gott vergisst. Gott hat uns herausgefordert, dass wir unseren Glauben nicht als Privatsache sehen, sondern dass wir unseren Glauben im Alltag auch leben. Und dazu möchte ich eine letzte Stelle auch aus dem Mosebuch lesen aus einem der ersten Bücher, die jemals geschrieben wurde, vom Beginn an der Zeit, das, was aufgeschrieben wurde. Und für mich hat das so eine Kraft und so eine Macht, weil so viel Wahrheit da drin steckt. Und zwar sagt Mose da zu seinem Volk, höret Israel, höret ihr Berliner, höret ihr Christen. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ja, er richtet den Blick nochmal auf diesen einen einzigen Gott. Wofür bin ich nochmal geschaffen? Für die Beziehung mit diesem Gott, nicht für meinen Alltag, für meine Sorgen, für meine gestressten Sachen, für mein Lebenswerk, für, meinen, für meine Karriere oder sonstiges. Herr, er berichtet den Blick auf Gott und sagt, der Herr allein ist der einzig wahre Gott. Und wenn ich das neu verstanden habe, dann weiß ich, dass es nicht um mich geht hier auf dieser Welt, sondern dass es um Gott selbst geht. In Vers 5 heißt es weiter, ihr sollt ihn vom ganzen Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft da geht es wieder um diese Herzensbeziehung. Hast du eine Herzensbeziehung zu diesem Gott? Es geht nicht um Moral, es geht auch nicht um Regeln, um Frömmigkeit oder Sonstiges, sondern in deinem Leben geht es darum, dass du eine Herzensbeziehung zu diesem Schöpfergott hast, der dich liebt, der dich trägt. Und dann heißt es in Vers 6 weiter, bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Wie schnell sind die Worte aus dem Herzen wieder raus. Das heißt, bewahrt die Worte, heißt, bei dir fängt es heute an. Wenn Gott zu deinem Herzen spricht, musst du es bewahren. Anderes übersetzt heißt es, halte es fest, krall dich dran feste, behalte es in deinem Herzen. Denn es will dir wieder geraubt werden. Und dann heißt es weiter, und das ist für mich der elementare Vers, Vers 7, wenn du das in deinem Herzen bewahrt hast, kann es gar nicht anders, als aus deinem Herzen herauszufließen. Es gibt dieses Sprichwort, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Wenn du wirklich eine Liebesbeziehung zu diesem Gott hast, kannst du gar nicht anders, als das aus deinem Herzen rauszulassen, als davon zu erzählen, deinen Nachbarn, deinen Kindern, deinen Arbeitskollegen. Du kannst gar nicht anders. Und da heißt es in Vers 7, trägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder ob ihr aufsteht. Redet immer und überall davon. Und wisst ihr, wir haben vier tolle Möglichkeiten, an einem Tag Gott, mit Gott zu reden, von Gott zu reden, zu unserem anderen Menschen. Und mir hilft es, wenn ich mir selber solche Herausforderungen stelle. Ich habe mir eine Tabelle gemacht, wo ich aufgeschrieben habe, hey, so könnte es sein, dass ich von meinen von meinen Dingen weiter erzähle. Wenn ich morgens aufstehe, ich weiß nicht, wie du aufstehst, ich bin ein krasser äh, Morgenmuffel. Ja, ich ich stehe mit den größten Problemen und Sorgen und Ängsten morgens auf. Und wie cool ist es, wenn ich an diesem Morgen gesegnet werde von meinem Mann. Der kommt, der mich umarmt und sagt, hey Katrin, Gott wird diesen Tag wundervoll machen. Er wird dich gebrauchen. Wir können uns ermutigen, wir können die Kinder aussegnen. Wir können die Arbeitskollegen, die Kommilitonen, die mit mir in der Bank sitzen, können wir morgens segnen und sagen, mach dir keine Sorgen über die Arbeit, über die Prüfung, die du heute bestehen musst. Gott ist bei dir. Du kannst am Morgen, am Mittag, am Abend über deinen Glauben reden. Mittagszeiten ist bei uns immer eine total coole Möglichkeit, mal ein bisschen genauer nachzufragen. Kinder sind beschäftigt, man ist auch beschäftigt, nämlich mit dem Essen. Und dann kann man mal konkrete Fragen stellen, äh, fragen. Ja, wie, wie war es denn so in der Schule? Oh, und dann kommen Dinge hervor die sie erzählen. Und da kann ich genauer reingehen und sagen, hey, ich finde es wichtig, dass du vielleicht da, wenn, wenn abgeschrieben wird in der Schule, dass du nicht mitmachst. Ich kann konkret reingehen in bestimmte Lebenssituationen des Kindes. An dem Nachmittag, wenn ich draußen unterwegs bin mit den Kindern, einkaufen, wie auch immer, kann ich auf ganz natürliche Art und Weise meinen Glauben leben. Kann ich mit meiner Tochter, mit meinen Kindern, wenn ich einen Parkplatz suche in der vollen Stadt, sagen, okay, komm, ich halte jetzt mal rechts an, wir beten gemeinsam, dass wir einen Parkplatz finden. Auf ganz Weise. Art und Weise. Ich beziehe Gott in mein Leben mit hinein und sie lernen, hey Gott gibt es nicht nur an Sonntag, sondern er ist gerade für meinen Alltag auch da. Und dann gibt es die Quality Time für mich, vielleicht auch für dich, ist der Abend. Es ist der fieseste Punkt, weil da eigentlich jeder von uns erledigt ist, müde ist, nur noch schlafen möchte, aber der Abend ist der intensivste Zeitpunkt, den ich je in meinem Leben erlebt habe, sowohl mit meinen Kindern wie mit meinem Mann. Jeden Abend lege ich mich mit meiner Tochter ins Bett, lese ihr jeden Abend eine Geschichte aus der Bibel vor. Wir beten jeden Abend gemeinsam und dann läuft das Herz über von meinen Kindern. Sie erzählen, was passiert ist. Man kann sich Dinge bekennen, wo sie sagen, das ist scheiße gelaufen an diesem Tag, es tut mir leid, man kann sich gegenseitig vergeben. Auf einmal sind da keine Mauern mehr da. Auf einmal fließt es nur noch. Und ich merke, das ist so eine heilige Zeit, mit den Kindern dort zu verbringen. Und genauso mit meinem Mann. Ich weiß nicht, ob du so ein Ehepaar bist, was immer so richtig straight jeden Tag, jeden Abend zusammen betet. Uns fällt es echt schwer. Wir machen das lieber so on the way. Aber ich merke, es ist etwas anderes, wenn ich mit meinem Mann den Abend beschließe, mit ihm Dinge berede, ich weine, ich bekenne, ich mir Vergebung hole, als wenn ich es nicht mache. Glaube ist eben sowas von überhaupt keine Privatsache. Glaube, der gelebt wird zu Hause, bringt neue Kinder hervor, wird deine Kinder, deine Arbeitskollegen, deine Kommilitonen zeigen, dass es wirklich einen Gott gibt. Und das ist eine Riesenchance, wenn du bereit bist, diese Mauern in deinem Leben fallen zu lassen. Wenn du eine neue Form findest, wie du Kirche zu Hause leben kannst. Wenn du neu diesen Sonntag für dich definieren kannst. Der Tag, wo Gott dir begegnen möchte. Uneingeschränkt, 24 Stunden lang. Nicht nur eine Stunde. Weil er dich segnen möchte. Weil er diese Kraft und Frieden geben möchte. Wenn du das in deinem Herzen behältst, wird es automatisch überfließen in deine Welt hinein, in deine Lebensumstände. Und wisst ihr was? Dafür sind wir berufen. Das ist der einzige Grund, warum wir hier auf dieser Welt sind. Wir sollen seine Zeugen sein. Nicht in der Kirche, nicht nur in der Kirche, sondern vor allen Dingen zu Hause. Und wir wissen nicht, wie viel Zeit uns bleibt. Aber mir gibt es einen neuen Fokus. Zu sagen, ich möchte gerade jetzt in dieser crazy Zeit diese Herausforderung neu leben, radikal, kompromisslos. Ich bin auch ein Learner. Ich stolper und ich fall hin und manchmal bin ich wirklich zutiefst enttäuscht am Ende der Woche über das, was ich gemacht habe. Aber ich möchte nicht aufhören, mein Glauben lebendig werden zu lassen. Nicht nur auf der Bühne zu stehen und zu predigen, sondern in der Woche bei jedem Gespräch, an der Kasse, wo auch immer. Und vielleicht ist es Gnade Gottes, dass er gerade Kirchen zersprengt, damit wir das wieder in unserem Leben verstehen. Damit der Glaube wieder lebendig wird in unserem Alltag und nicht mehr in Kirchenmauern bleibt. Ich möchte mit euch zum Schluss noch beten. Weil auch hier heißt es, wo zwei oder drei in Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Und ich lade dich ein, dass du dieses Gebet, was ich jetzt sprechen werde, mit mir einfach gemeinsam sprichst. Sei es laut, sei es leise in deinem Herzen. Aber Gebete ist das Dynamit, um Mauern zu sprengen. Ein gesprochenes Gebet Zersprengt Mauern in meinem Leben, Vorstellungen und mach dich auf, ein, auf etwas gefasst, was Gott in deinem Leben machen möchte, wenn du dieses Gebet heute sprichst. Und Vater, ich möchte dir danke sagen, dass du mich liebst, dass es das einzig in deinem Sinne ist, eine Beziehung mit mir zu leben. Dass du dir extra einen Tag in der Woche freinimmst, der nur für mich reserviert ist. Weil du dich danach sehnst, mit uns Gemeinschaft zu haben. Nicht wo wir etwas leisten müssen, sondern wo wir beschenkt werden von dir. Mit deiner Kraft, mit deiner Ruhe. Und Vater, es tut mir so unendlich leid, wo ich, da, wo ich mich dagegen entschieden habe, mich mit dir zu treffen. Es tut mir leid, dass dieser Sabbat für mich nicht mehr heilig ist. Vergib mir wo mir andere Dinge wichtiger waren. Und ich danke dir, dass du mich gebrauchen möchtest, diese Welt zu verändern. Ich danke dir, dass deine Kraft in mir lebt. Und ich bete darum, dass jeder Einzelne von uns eine eigene Small Group findet, wo er diese Gemeinschaft erleben kann, jetzt wo große Gottesdienste nicht mehr möglich sind. Gott, dass du wirklich Türen öffnest, Wohnzimmertüren öffnest für Kinder, für Erwachsene, für alte Menschen, wo sie Gemeinschaft in kleinen Gruppen erleben können, weil darin deine Kraft liegt und deine Macht liegt, weil du darin mit deinen Segen kommst. Und ich bete darum, dass du uns die Ideen und die Möglichkeiten gibst, da neu reinzugehen, Kirche zu bauen, in den Häusern selber, weil diese Stadt sich so sehr danach sehnt. Und dass wir erleben können, dass unsere Nachbarn und Freunde diesen Ort, diese Zuflucht suchen, wo sie vielleicht niemals mit uns in die Kirche gegangen werden. Und dass du uns schützt und unsere Gesundheit bewahrst, damit wir deinen Glauben, unseren Glauben mit dir in dieser Welt leben können. Amen.